0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。今天外资在集中交易场啊，是连续第三个交易日买超，今天买的还不少九十五点八四亿哈，颇有这个要在呃期权月结算之前啊，先拉抬一波指数的味道了哈。那事实上这都老招了哈，就是礼拜一拉，哦，礼拜三结算哈，这个二三就不太动哈，通常都是拉。这个周一了哈，那自营商是买超四点七亿啊，投信是卖超三点六七亿，三大法人合计买了九十六点八七亿啊。期货的部分，外资今天大台买超两百六十四口，好，小台买超三千五百六十三口，好，期货单日买超金额才五亿，所以你也可以看出来嘛，好，如果他真的要拉的话，好，这个他怎么会期货都不买多单，好，对不对？所以也就是说，他就是把它维持在这个位置结算掉算了哈。那三大法人在期货合计买超三九点六五亿哈，那自营商跟投信啊都是站在买方。好、哦，那外资今天的动作使得呢，呃，台指期的 VIX 指标呢，选择权的 VIX 指标呢，下滑了二点八四大点哦，到十六点，呃、到十八点零六点，哇，这个跌破二十点，而且跌得蛮低的哈、哦，只剩下十八点零六，那十八点零六就代表这个台股。未来可能不会有太明显的往下杀的行情了，就是波动度变小了哈。好，那这个今年的手机啊，恐怕会是全年衰退哦。好，这个是很少见的状况啊。就过去手机应该都是成长的哈，但是没有想到今年因为整个疫情的关系，再加上华为啊，哦，这下半年可能它的手机出货量会很明显的受到晶片的压力哈。那明年可能也是华为会出现大的一个手机的衰退哈，所以我们今天来谈一下这个手机产业的状况。好，我们请教《投家日报申請總》孙庆荣总监，庆荣你好，呃，木华哥好，各位听众大家好。今年全球的手机出货量应该会衰退嘛？对,对
1: ,对，应该会衰退到两位数以上了。其实，因为最主要是因为上半年的时候，因为新冠肺炎疫情的关系。哎，讲到新冠肺炎疫情啊，我今天早上看到一个新闻啊，我觉得台湾真的还蛮幸福的，我们生活在防疫还蛮成功的一个地方，因为。今天好像的消息就是，全球新冠肺炎的新增人数又创了历史新高。嗯，对啊，其实一天增加的人数又再度的刷新，所以现在目前看起来，这个疫情还是在全世界其实扩散的很快速，这样子。对我觉得身，身为身为台湾人，真的还蛮幸福的。我们现在除了要忍受排队之外，其实其他的都还算是生活的都还蛮正常的。那重新再回到，其实全球的。新冠肺炎疫情的上半年啊，其实影响到产业供应链，他们在上半年的一个出货的状态。因为大家还记得吗？其实一开始的时候，三月份的时候，那时候从武汉那边开始封城，然后因为台商很多都在中国大陆有设厂，所以当时其实我们讨论都是所谓的“锻炼危机”，因为中国大陆的产一旦开不出来的话，其实。呃，这个会影响到整个出货的一个状态。但是随着疫情慢慢的开始出现解封，就是经济开始出现了解封，似乎有上了一些轨道。但在上轨道过程中，确实是有让上半年这个递延的这个手机的需求慢慢增加回来。那我觉得最近有几个讯息啦，其实是整个台湾在。呃，手机产业中其实有一个蛮不错的一个发展，就是我们八月份的出口的数字是非常的畅旺。嗯、其实台湾在八月份的一个整体的一个出口啊，其实是创了同期的新高。其中对中国大陆的出口的金额是来到一百四十四点六亿美金，嗯，这个也是刷新历史新高哦。而且占总出口的比例是来到四十六点四 percent， 所以换言之，台湾一百元的出口中有四十六点四。快都是出口到中国大陆，那这个出口这么强劲的一个过程中，其实也带动了整个台湾在八月份的出口的业绩的表现的突飞猛进。但是这个的突飞猛进，可能下接下来会出现一个比较大的一个一个应该说。呃，一个能够是否能延续下去，会打一个蛮大的问号，是因为我们在检视八月份出口会这么旺盛的原因，其实是来自于中国大陆的华为。嗯<哼>，其实它赶在九月十五号，九月十五号就是今天晚上十二点喽、哦，十二点今天呃二四零零过后
0: ，华为就即将被全球断货、嗯<哼>这样。这个其实这个听说他们把台积电最后一批的晶片用自己的。包机把再走
1: ，再走这样子。<對>他们为了他们要要储存足够的晶片嘛，所以他们在9月15号在美国禁令生效以前开始积极的拉货。那拉货的部分包含了手机晶片，包含了5 G 晶片，包含了射频，还有包含了触控 IC 等等。所以这个也带动了我们刚才所说的台湾在8月份的出口其实是突飞猛进。那其实。这个拉货，华为的这个拉货啊，其实会让呃华为可能接下来还有半年还可以维持一定的一个手机的一个出货量。今年下半年还可以维持了。对，那所以在这个手机出货量的情况之下，其实今年啊，根据整个那个研调机构的预估啦、啊，其实。华为在全年的销售量，应该今年2020年应该还可以来到 1.9 亿只，嗯，一点亿只市占率大概全球的市占率是 15.1 趴，它已经大概以这个市占率来讲，应该已经退居到第三名了。嗯、那三星的话会要居第一，要三星的全年智慧型手机的出货量今年大概是 2.65 亿只，大概市占率是 21% 那第二名的是苹果，苹果的市占率会来到 15.3% 那全球啦、啊，全球整体的智慧型手机的销售量应该是呃十二点亿只。那其实虽然是衰退，遇比。比去年衰退大概十一点十一 percent 左右，<对>但是还比原先的预估还要好了、啊。因为原本大家看到疫情这么严重的时候，其实很多的研调机构都预估今年智慧型手机的衰退至少会来到十五点六 percent， 但是它的衰退的幅度在最最近已经进行修正了，大概只有十一 percent。嗯、<哼>那那这个十一 percent 也是很严
0: 重啊，嗯、对
1: 一、欸嗯，一层一层的。但但这个需求其实呃之后还是会慢慢的递，就是。这个地延需求，其实它最后还是会出来了，对、啊，因为大家智慧型手机其实时间该到了，还是要换了，对、啊，这是我们所看到。那比较大的一个状况级就是华为了，华为今年的市占率应该还还可以维持 15.1%， 但是明年啊，会出现所谓的悬崖式的一个往下坠，它的市占率大概掉到只剩下 4%。对，所以这个会衰退的幅度是非常的快速的。好
0: 明年会衰退75
1: 五吗？对啊，因为呃，如果啦，川普还继,继续连任的话啦，但是如果那个华为可能也在赌，川普可能如果没有连任的话，也许尽力会有所变更。啊、问题
0: 是，拜登上来也不见得会放松对华为的制裁啊。<笑>对啊，其实所以这件事情，你想看，如果他。一上来就放松对华为制裁，那马马上就被说是软脚下了，对对软脚下了。
1: 对啊，呃，我觉得后续的观察要持续的关注啊。但是华为的市占率掉下去啊，其实其他的品牌会起来去分食掉它的订单。那其他的包含像 OPPO 嘛，中国大陆有 OPPO 啊、vivo 啊这些，其实都会崛起，那会起来会把华为的订单给分食掉。那另外一个部分呢、啊，其实就是呃苹果。苹果应该跟三星也会分食掉。那因为在中国大陆比较高阶的手机，其实还是 iPhone 了，所以我觉得 iPhone 应该会拿拿走蛮多华为的市占率。所以我觉得接下来今年下半年应该还没有那么快，但是明年应该会出现蛮明显的一个状态。所以我们也看到为什么呃呃，苹、呃、果的执行长 Tim Cook 他一直在贯彻。供应链在地化，供应链红色供应链化，啊、其实这个其实怕被
0: 大陆人抵制啊。对啊，
1: 就是预备好嘛。当华为被抵制的时候，其实呃，苹果还可以说，哎、欸，其实我都是用中国大陆的厂商在生产啊，所以我们也算是。半中国字的手机这样子，<對>所以这样子就可以顺势的把华为掉下去的市占率给分死掉。嗯、那这个部分就会让整个苹果的业绩有往上走的机会。那重新呢？大家那问题是，苹果最近股价摔了十八趴，哎、欸，哦，十八趴，可不可以买啊？苹果，苹果本益比还蛮高的，还还在三十倍以上呢。<笑>这个能不能买，我们呃待会再来解析。我还想稍微再解释一下华为这这件事情。我觉得华为。呃，今天蛮特别的、哦。今天的大家知道，今天二十就是十二点过后，华为的禁令生效嘛？但是今天台股中的华为概念股、啊、都大涨，都大涨。像立基涨停板，然后联发科也大涨。嗯、那其他的这些呃，跟华为有关的一些概念股，其实好像都看到了有点像是利空要出尽的感觉了。所以我觉得。呃，未来的状况会怎么走？其实我觉得大家持续去密切追踪，真的会利空出境吗？呃，华为的部分他，它它应该它的订单会被其他人分食掉了，嗯、<哼>会被其他人分食掉。那这个议题我要讨论的，其实就是大家有没有想过一个议题，就是同样都是中国的品牌，那为什么川普要拿华为开刀，而不会去拿像 vivo 啊，或者是 oppo 啊来开刀？嗯、对吧、啊？这个
0: 其实也不够。还不够分量啊！<笑>最大分量就华为，而且华为也不是只有手机，它還有这个五 G 基地台。重新送鸡蛋。对所以它的影响性跟战略地位才是最高的。对
1: ，那这件事情啊，就让我想到前上个礼拜，大家不是有讨论说华呃，川普不是想要拿中芯半导体开刀吗？所以我那时候后来仔细想想，拿中芯半导体开刀，会可能变是假
0: 议题哦。我觉得他。不自会拿，也也,也未必哦。听说中兴现在在测试自己的一些生产设备哦、嗯。对，那我首先是来解释
1: 啦，就是为什么会认为是有点像假议题，其实其实从看联电的股价的反应，其实就感觉得出来。对，然后另外一方面就是华为为什么会被川普盯上，其实有两个主要的原因，第一个原因就是。华为在5 G 的技术其实是世界领先哦，它在5 G 的专利的技术其实是领先美国。大家知道，其实一个国家未来的产业竞争力，大家都一直在谈了5 G 嘛。你要有好的产业竞争力，你一定要有好的5 G 的这个建设跟5 G 的技术。所以，如果华为它在5 G 的技术领先的话，对美国会造成很大的威胁。这是第一个，所以川普为什么会想拿华为开刀？那第二个就是过去大家知道，华为其实它是有非常浓厚的解放军色彩。嗯，一提一提到解放军，那这不得不提到国家的安全的这样子的一个定位嘛。所以我觉得这个就会有治安的问题。但是这是华为，因为它背了两个，一个是他技术领先，一个是他解放军的色彩，所以他被川普盯上很合理。但是重新再回到中心半导体。我想所以中芯半导体有这两个条件嘛？第一个，它技术有领先吗？没有啊，中芯再怎么厉害，顶多十四纳米。我们台积电它
0: 可以帮华为代工啊。<笑>对啊，这个叫做呃，应该叫什么？这个呃，这个和氏璧嘛？和氏璧
1: 啊？没有我一呃。中兴没有办法帮华为代工，他还可以，华为还可以找其他人帮他代工嘛？对啊，我觉得这个，我觉得制裁中兴这件事情，对对，积电
0: 他也没没辙啦。我觉得制裁
1: 三星，哎、欸，制裁华为这件事，哎，制裁中兴这个，我就感觉到有一点，我会怎么会去坏，觉得有点像假假议题，是因为。中芯半导体在技术不是领先的，而且它基本上它离领先群还非常的遥远。台积电已经今年量产五奈米了、哦，对啊，它中芯还在四纳米。我们先
0: 休息一下，等下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮梦华。好、哦，不管怎么说啊，今年手机业啊、哦，那个零组建啊，跟组装厂啊、哦，今年都是相当辛苦的一年了哈、哦。不过我们来看到一个新闻呢，就是组装厂的部分哈、哦。红海伟创跟和硕这三大哦，这个苹果的手机组装厂，当然伟创已经退出了嘛，好，现在剩下红海跟和硕、哦，那另外新要马上要加入的就立讯、哦，因为伟创把他的厂卖给立讯，好、哦，这个获准印度六十六亿美金的 PLI 振兴计划，好、哦，这是彭博社的报道啊，说苹果供应链下主要 iPhone 组装厂、哦，他们获准了印度现在目前正在推的所谓。生产链的振兴计划哈，那这也代表就是说，苹果供应链正在发生一个质变量变了哈，因为这个印度啊，恐怕会是下一个苹果很重要的生产基地。好，因为第一个，印度的手机也是很大的市场，一年也大概是上亿只的市场啊。我们刚刚讲说，这个全世界最大的手机市场是这个中国跟美国嘛，好，印度应该是已经排到第二大了哈，因为。这个我如果没看错数字的话，印度可能在好像二零一九年，它的手机的支数有超过美国。嗯，好、哦，所以印度是一个大市场，而且潜力无穷哦。而但问题就是说，苹果在印度的市占非常的低，好像低到只有一趴两趴而已、哦。
1: 太贵了，手机太贵了。印度<对>印度的对，主要是
0: 因为进口关税的关系。哦、对，好、哦，那如果说苹果未来在印度。这个生产组装的话，就可以少掉进口关税，嗯、那这样苹果的手机就可以明显的有竞争力啊、哦。所以说，未来印度可能会是苹果手机一个生产重要的地方哈、哦。对，绝对是，这个应该是他目前政府也在推动这一块嘛，所以我们
1: 未来、嗯。呃，全世界的手机的制造商一定会往印度这边聚集，嗯、这个其实是我们看到很明确的一个方向。那印度在这边会建立起整个 iPhone 甚至全球智慧型手机的供应链，这一部分也是要分散呃中美贸易战之下的一个风险啊。因为过去大家都是把。整个的生产基地都集合在中国，但是因为随着中美之间的贸易的冲突越来越高，所以现在全球已经变成一球两制，嗯，就是非美国制就是非就是中国制，对啊，所以换言之，如果你要呃要供应全球的消费者的话，你就必须得在中国制的地区有生产基地，还有非中国制的地区有生产基地。那在非中国地区有生产基地，比较有这个所谓的呃。就是所谓的成本优势的，应该就是东南亚或者是印度。嗯、<哼>那目前看起来，其实印度政府也搭上了这一块的一个浪潮了、啊，所以他们透过租税的奖励，透过其他的方式去吸引这些人来他们的这个国家去设厂。所以目前看起来，应该印度会在这一块发
0: 展的很快。嗯、那苹果手机。这个十月才要发表嘛，哈、哦，<对>这个礼拜他会发表什么呢
1: ？这这个礼拜应该就是 Apple Watch 嘛，或者是那个 iPad，、嗯、就是他们的一个先行的一些设备。那其实呃，我要先讲两个部分。第一个部分，其实这一次的 iPhone 其实我们还蛮期待，因为我们刚才前面讲到华为嘛，华为的市占率被瓜分掉之后，其实我会认为苹果会吃掉很大的一个份额，是因为我们看到现在目前的一些市调的一个报告啦，其实。呃 ，iPhone 的这款手机啊，就是 i iPhone 12啊，这款的价格啊，其实目前定价看起来还是还蛮亲民的、哦、我看到报价的时候是有点吓一跳，就是如果是 5.4 寸的，五点寸的 iPhone， 呃，如果是搭配128十八的记忆体的，售价是649美金。所以649美金乘上30美元，大概呃三三十的一个汇率的话，大概就是不到2万块哦。就 iPhone 的最新的手机是不到2万块哦。那如果是比较大尺寸的6 1寸的，就是 iPhone 12 Max 的，它1 2 8 G 的记忆体售价也是749美金。所以这个其实呃，这个价格。已经跟我们过去所认知的这个 iPhone 的手机要来到四五万块，其实已经出现很明显的一个落差。那再加上，因为这款这这 iPhone 十二它一定是搭载五 G 的通讯设备，嗯、所以其实我觉得这这个的换机潮其实应该会没蛮明显的被。推升出来，所以我觉得 iPhone 十二这一款的手机应该会卖得非常好，就从它的售价，然后从它它它是五 G 的手机，其实它会
0: 让很多的消费者愿意去做换机的一个状态。问题是苹果好像备货量不多哎、欸，哦，它现在因为它可能比七千五百万只还要少嘛，它出货
1: 的状态，因为它今年的出货还会在延后嘛，所以我觉得这个后续的这个时机点要在。呃，观察它接下来销售的状况。因为它这次的销售上市的时间会比它原本预期的还要慢一点，所以我觉得它现在的备货可能只是反映它接下来的呃延后上市之前的一个备货的状态、嗯、但是如果我们单纯就它的这个手机的配备跟价格来讲，我会认为这个是一个蛮不错的一个甜蜜点，会促促使它的一个。呃，手机的销售的成长，那刚好也打可以刚好去刮死那个苹、呃、华为掉下来的市占率。那另外一个苹果其实呃也蛮明显的去做一个他们这几年的一个产品的一个策略啊，其实就蛮明显，他们慢慢会转型成为我不再单独只是靠卖手机赚钱。他们接下来可能手机已经不是他们最主要的获利来源了，他们可能就像是过去的很多印表机的厂商来讲，他可以把印表机卖得很便宜给你，但是我卖你后面的耗材。那苹果这几年的转型也有点类似了，他因为他知道其实现在的人的基本上现在每个人几乎已经人手一机了，所以也不可能一个人同时拥有两三只手机嘛，所以那重点就是我拥有了。苹果的手机之后，我拥有了一台智慧型手机之后，我要怎么让我的消费者不断地、持续地去购买我里面的服务？这应该是苹果接下来要往目标发展的地方。那其实这也很明显，我们看到苹果最新的财报，其实它硬体设备的成长啊，其实大概只剩下个位数了。嗯、<哼>但是软体服务的成长，其实还是可以呈现两位数以上的一个成长的一个幅度哦，所以这个就很明显看出，呃，苹果在这一块的一个策略的转型，其实是蛮明显的，它未来应该会更加的冲刺软体服务，就是我买了。iPhone 的手机，我会用，我会用 iPhone 来听音乐，我会用 iPhone 来看电视，我会用 iPhone 来储存储存一些云端的资料。那这个每一个这个功能都是要付钱的，都是要付钱的。所以在这个付钱的过程中，它它就会有源源不绝的一个现金收益可以进来。那为了要去扩大它的使用群，所以它把它的手机降价下来，降价下来之后呢，那就让更多人去使用。所以我觉得。未来的手机可能会朝向这个方向走，我觉得苹果是越来越明显。那另外，其实我觉得这一次蛮受期待的，就是呃，因为苹果可能在这个礼拜的新，就是新产品的发表的话，它可能会有呃所谓的家用，就是所谓的这种穿戴装置的产品，然后甚至苹苹果电脑或是平板电脑的一个产品的量相。那这个其实刚好都。是我们最近在观察苹果，它这硬体的销售来讲，成长最快速的，其实就是在这几块哦。苹果其实现在最新的财报中，它最新一季财报成长最快速的，竟然是 iPad， 平板电脑，因为宅经济的需求嘛，很多人在家被,被迫在家学习，那大家不喜欢用电脑，就用 iPad 来平板，这比较大一点，可以滑来滑去，可以做比较多学习的。那另外成长第二快速的，竟然是 Mac， 就是苹果的电脑。对啊，不管是它的呃笔电或者是它的桌机，其实都是成长的幅度超过两成以上哦。嗯、iPad 的成长幅度超过三成哦，所以我觉得，然后穿戴装置的成长幅度是十六 percent， 反而 iPhone 的成长幅度是不到两 percent， 所以看起来其实刚好苹果在这一次的新机的发表，它也想要搭上这一次全球疫情所造成的宅经济的崛起。所谓的宅经济就是在家学习、在家工作、在家消费。远端消费、远端工作、远端学习，这些过程中都需要这些硬体设备，所以我觉得这一次的新机的发表应该会比较着重于这一块。那台股相关的受贿股啊，我就要跟大家讲，如果今年的第呃最新的这个新品发表的话，我觉得会比较直接受贿的、啊，反而会是二三八的广达。广达、嗯、其实它并没有在帮苹果代工 iPhone， 但是它有帮苹果代工平板电脑，帮苹<對>果代。代工它的一些相关的苹呃苹果的笔电，嗯、<哼>我觉得这一块应该广达的业绩应该会是蛮不错的，而且我们还有蛮有意思的统计哦，就是台股中所有的瓶盖股啊，跟苹果股价相关最系数最高的，<對>不是台积电，台积电过去两年大概只有零点八零点八一，广达跟。苹果股价的相关系数是高达零点八七，嗯，是非常高的哦。我拿一个数字来看，大力光，大力光有很大的比例是来自苹果订单。那大力光跟苹果股价的相关系数是零点一六。那红海，大家知道红海跟智邦。iPhone 组装的，但是红海的股价跟苹果的股价相关系数只有 0.36，、嗯、所以都很低的哦。但是广达
0: 竟然可以跟苹果的股价的相关性来到 0.87。最近广达的股价也一直跌啊。不过跌了，今天有拉上来。其实它
1: 这个跌算是先前这样涨，就是在那边开始进行横盘的。跌是因
0: 为最近苹果也跌得蛮凶、啊，对、啊，所
1: 以我觉得它如果接下来新机的新产品的发表的话，我觉得就我们目前看到了这一波的话，大家可以去留意像广达这样子的一个。的、嗯、公司，而且它的整体的业绩算是有出现蛮明显的反转。嗯、那它也还不止苹果题材嘛，它有空布，还有其他的。那那如果要对苹果之间有比较多期待、哦，谢谢孙庆勇，谢谢。